0: こんにちは、エミネンスチームの萌吉ですこのポッドキャストは D ノードのエミネンスチームからお送りしております。2週間に1度のペースで D ノードのエンジニアとお仕事の話や技術的なトレンドやトピックについてお話しします。今回のゲストは鈴パさんです。よろしくお願いいたします。D ノードはデロイトグループの一員としてクラウドトランスフォーメーションのエンジニアリングを行っています。D ノードではエンジニア採用を積極的に行っています。採用に関する情報は、このポッドキャストのショーノート、もしくは dnode のランディングページ。URL は dnode.cloud をご覧ください。それでは早速いきたいと思います。すスタさんの趣味や好きなものっていうところで何個か挙げていただいたんですが、スマートフォームがお好きというふうにお伺いしました。はい。ちなみにスマートフォーム何派ですか
1: うちは Google ホームを使っってやってます
0: グーグルホームおうちで使うと私いつも天気を聞くぐらいしか実はしたことがなくてタイマーをかけるぐらいしか使ってないんですけど
1: そうですねまあ普段はまず朝起きて電気つけてとテレビつけてと今だとエアコンつけて
0: 。ははい、ははいはい、はいい
1: を使って、まあ、家電を受けますね。で、朝、まあ、仕事は別の部屋でしてるんで、まあ、全部消してって言って、電気、エアコン、テレビ消えるみたいな、そんな使い方をしてたりとか、あとは、最近あの、家の、インタフォンですね。あれも、ちょっとスマートのやつに変えて、で、家の来客でピンポン押されると、家中、人来ましたっていう連絡とか。んまグーグルホームからも元出ますし、あとはスマホにも通知来るんで、まあ、家の中でも気づけるし、外からでもスマホで誰来たか見えるみたいなそんなことをしてますね。うん
0: 、これってグーグルホームの間に何かこう機械をかませてできるようにするっていう感じなんですかね
1: ？そうですね。まあ、テレビとか、まあ、電気エアコンはグーグルホームの先に赤外線の信号を送れる。機器をくっつけててそこ経由でテレビつけたり電気つけたりっていう動きをするようになってますで家のインターホンはグーグルのネストドアベルってやつを使ってるんですけどそれはまあグーグル製なんでそれはグーグルホームとかと直接連動して動いてくれるっていうそんな仕組みになってますね
0: ででも結構便利ですね。家の電気の消し忘れとかインターフォン別の部屋にいると聞こえない問題とか結構あるあるだと思うんですけど1個ででで今いいろろきるるようになってんですね
1: そうですねなので、うん、うちはインターフォン来た時にこのリビングにしか応答できるのがついてなくて仕事をしてるのが別の部屋なので今まではそのリビングまで行って応答しなきゃいけないっていう、うんまあ、課題があったんで代わりにそれを入れることによって仕事の部屋でも応対できるというところがまあ便利かなと思ってますあとは電気とかエアコンとかはうち子供がいるんですけど3歳とかの時点であの電気なりテレビなり声で操作してますね3歳とかだと壁のスイッチ届かないんですけど
0: 、はいはい
1: 、普通にオフして使ってますね
0: へえそういう使い方はすごい良さそうですね操作は分かんないけどしゃべったら止まれるとか<笑>届かないけど使えるみたいなのはもちろん困る時もあるとは思うんですけど<笑>ちょっと今操作しないでみたいなのあると思うんですけど確かにそうなるとあれですねどんな年代の方でも使えてすごいいいなって思いましたなるほどそうやって使うんですね
1: はいそんな使い方をしてますねはいうん
0: ありがとうございますあとはグーグルグッズを集めるのがお好きっていうことなんです
1: けどはい
0: 、ステッカーとか T シャツとかそういう感じですかね
1: そうですね、例えばその Google のクラウドの資格を取ると、うんうん、グッズ一つもらえるっていう仕組みになっていて、えー、専用のサイトからこう自分で選ぶんですけど、そこであの、まあ、シャツだったり、パーカーだったり、リュックみたいなのがあって、まあ、それを選ぶと、海外から家に届くみたいな、そんな感じでグッズもらえたりとか。まあ、あとはその、まあ、Google クラウドを使った仕事とかをしていて、イベントに参加したりとか、なんかいろんな機会でそのグッズもらえるタイミングがあって、まあ、そんなのを大事に集めてるっていう感じです。なんで自分で買い集めるっていうよりは、いろいろもらったのを楽しんでるっていう、そういう感じです
0: 。なるほど。頑張った功績がグッズに出るっていう、目に見えてわかるっていう感じなんですね
1: 。そうですね。まあ、グッズで、あ、これ何々の時にもらったな、みたいな。うんそんなのと一緒に楽しんでますね
0: ちなみにちょっとしょうもない質問なんですけど、はい、そのもらった時のパーカーとかその T シャツとかお洋服のものって、はい、結構こう着ると毛玉ついちゃったりとかするじゃないですか着る派ですか派でですすかかっく
1: 最近はコロナでその、まあ、外に出る機会が減って家の中にいることが多いんで結構ますねで、まあ、数結構あるんでしばらく同じの着て、まあ、ボロボロになってきたらまた別でもらったやつに変えるみたいな感じですけど、まあ、ちょっとねあんまりロゴ大きいやつで外歩くのはさすがにちょっとあれなんで
0: <笑>そうですよね結構勇気ありますよね
1: <笑>あのリュックもこうデカデカとこうワッペンみたいなのついててう<笑>、えー、ーんって感じなんで外出るときは控えめなやつも、はいはい、あのものによってはあるんで、控えめなやつでちょっとディレクターとかは最近やってますけどね。大体は家で使うようですかね
0: 。<笑>なるほどですね。ありがとうございます。そうですね。あのリモートワークになったので、まあ、ぜひ、ズームとかオンラインの会議の時なんかはアピールしていただいてもいいかもしれないですね。そうですね。でキーボードはリアルフォース派というふうにお伺いしました。
1: はいそうですね。これは、もともと私、高校生の時にコンピューター部に入っていて、その時の先生と、まあ今でもまだ交流あるんですけど、自分が大学生の頃だと思うんですけど、まあキーボードなんかどういうのがいいんですかその先生に聞いてみたんですね。そしたら、まあこういうリアルフォースとかあるよっていうのを教えてもらって、まあそれでいくつか触ってみて、多分アルバイトをしたお金で買って、それ以降、使って、まあボロボロになってきたら新しいバージョンのマ、まあ、リアルフォース使って、まあそこからずっと使ってるっていう感じですね
0: 。あ、じゃあ結構トータルとしては長らく愛用してるって感じなんですね。そうです
1: ね、ずっと使ってますね。うん
0: 。ちなみに配列って日本語配列ですか、US 配列ですか
1: 。私は日本語ですね。日本語配列しか触る機会が今までなかったので。うんそのまま普通に日本語を使っていて、うん、昔はの Windows 使ってたんで、Windows のキーとかついてるやつで、途中で Mac に変わって、その時その Mac 用の、Mac 用っていうか Mac にあったリアル方式、その時なかったんですけど、最近あの Mac のキーの表示とかになってるのが出てきて、うん、それからはそっちの Mac 用のやつ使ってますね。
0: うんちょっとキーボードを新しくしたいなと思ったのでちょっと参考に<笑>すいませんいろいろ聞いてしまいました<笑>ありがとうございますはいでは鈴達さんまずは簡単な自己紹介をお願いいたします
1: はい名前は、えー、鈴木達彦です、まあ、普段あのハンドルネームは鈴達っていう名前でやっていて会社とかでもその名前で普段やってますで普段してる仕事としてではですね、お客さん向けにあのシステム構築する案件のワークをしていたりですとか、お客さんに提案する提案書なんかを作る中で、この提案するシステムのアーキテクチャですね、これを検討して、まあ絵にして、こういったところが売りですと、そういうのを書いて提案活動を行っています。それから、社内 IT の業務もやってまして、まだ会社できて、社内 IT のところもまだ成長途中という感じでして、そこの権限もいただいて、社内 IT をより良くするという活動もしています。
0: はい、ありがとうございます。仕事は多岐にわたってお忙しいっていう感じですかね。
1: そうですね。はい、いろいろやってます。
0: はい、ありがとうございます。ではですね、普段されているお仕事についてもう少し詳しくお聞きしたいなと思います。社内 I T についてなんですが、どういったことをされているのか、すいませんお伺いさせてください
1: 。はい、そうですね。まあエンジニアが開発に使うツール、まあ例えばまあ Git Hub だったりとか、まあ Jira とか、うんうん、まあいろいろあると思うんですけど、そういったシステムをまあ契約して使えるようにして、あとはアカウントの管理とかライセンスの管理。って言いますでアカウントはあの Google ワークスペースの方で一元管理してましてほどのその ID 管理してるところとあとは各アプリケーション連携することができて例えばそのユーザーを GitHub 使わせたいですというふうになった時はユーザーを GitHub 使う人のグループに入れると GitHub 側でアカウントができたりとかアクセスした時に自動でライセンス付与されたりとか。まあそういった形でアプリケーションをすぐ使えるようにしたいとか、あとは GitHub の中もセキュリティ周りの設定を行って、まあより安心にして使えるようにすると。そんなことをやってまして、まあこちらもあのいろいろアプリケーション新しいのが出てくる中で、こういうのを使いたいとか、こっちの方が便利なんじゃないかみたいなのをあるたびにそういったことをやっていますね。で最近はあの会社の対応をしてるスマートフォンがあるんですけどそこからもセキュリティ上 OK な範囲で社内 IT を使えるようにするとそういいっった拡張も行っています
0: すなるほどですねこういうのって意外と対応スマホからも利用できるようになったりすると1日こうパソコンに貼り付かなくてもパッと確認できるとか。結構こう働きやすさみたいなところにもつながるのですごい大切なんだろうなと思いました。ありがとうございますちなみに今やってるお仕事で使っている技術っていうのは先ほどお話ししていただいたところももちろんだと思うんですけどもし他に何かありましたら教えていただきたいです
1: 。そうでですねさっきのの社内 IT の話でいくとまあ、ID の基盤とアプリケーションを連携するってことで、サムルっていう仕組みで、そのうまく連携したり、できるようになるんですけど、そういったあたりって、まあ、私は今まであまり触ることなくて、まあ、他の方にお願いして、環境で用意された上で、まあ、使っていた側だったんですけど、最近は逆にそれを整える側になって、まあ、そういう意味で今まで触ってなかった部分が触れて面白いなと思うところはありますね。
0: なるほど、ありがとうございます。ではこう今いろいろ新しい技術にチャレンジしたりっていうところもあると思うんですが最近興味のある技術などはありますか
1: そうですね、まあ、私結構前からのビッグクエリーっていう、はいまあ、GCP 上のサービスを使ってシステム構築やってきてるんですけどビッグクエリー結構歴が長いサービスなんですが、うんまあ、どんどんどんどん新しい機能が出てきていてですね。う最近でも相変わらず様々な機能が増えてるんで、まあそのあたりでもう少しいろんな機能を試して、まあより良いデータ基盤を提案できるようにしたいなと思ってます、うん。で、例えばちょうど最近だとストリーミングデータって言ってこう日々流れてくるデータ。例えばセンサーのデータとかだと拠点、例えば100箇所からセンサー情報を取って、それがまあそれこそ5秒ごととか1分ごととか、それぞれデータを集めてくる。いうのがあって、それをすべてまあビッグクエリーに入れていって、分析に使うみたいな、そういう仕組みがあるんですけど、それまでは、あの、パブサブっていう,そう,いうメッセージを受け付けるところから、データフローっていう加工サービスみたいなのを通ってビッグクエリーに入れなきゃいけないっていう、まあそういうお決まりみたいな定番パターンがあったんですけど、最近出てきたのはその、データフローっていうのを使わなくても、アブサブから直接ビッグクエリにデータを入れてくれると。うんまあ、そんな機能が最近出てきましたと。そうするとですね、その構成サービスのつなげる種類が少し減らせてシンプルにできるんで、うん、あのよりクラウドの使いやすさが高まって便利になるということで、どんどん今まではこうやるのがバーンだったみたいなものは新しい機能によってもっと簡単もっとよくできるみたいなのが出てくるんで、まあ、そういうのをどんどんキャッチアップしていざそういうのがフィットするようなお話が来た時にそういった構成を提案できるようにするというのが最近意識してやっていることですね
0: うーんなるほどですね。私の中のこう知ってる知識だとビッグクエリはたくさんのデータだけどすごく早くできるとか解析できるみたいなイメージでいたんですが合ってますかねはい<笑>、はい、合ってます<笑>なのでそれでさらにこうパブサブからま直接送ることができるようになってっていうその工程が減らせていくとまよりシンプルにより早くできていくっていうことなんですもんね。そう
1: ですねはい
0: なるほど技術の進歩っってやっぱりすすすごいででねね
1: そうですねもう半年前はこうだったけど今はまた別の方式があるとかそういうのの繰り返しなので
0: ああなるほどど、は
1: い、どんどんスリーチをします
0: 。えー、そうなると結構情報のキャッチアップもすごい大変だと思いますが
1: そうですねそういったのを見つけたら、まあ、社内でこんなん出てきたよって共有したりとか、うんうん、いろいろ意見交換する中でそういったキャッチアップも楽しくやっていけるのかなと思ってます。なるほどですね
0: ありがとうございますでは次はですね、D、ノードの好きなところを教えてください
1: そうですねまあ今もうフルリモートで皆さん業務してるんですけどやっぱり地理的にちょっと離れた人とかって昔ながらのその会社にみんな出社してっていう会社で働いててた時とかだとまあ多分一緒に働けることってなかったんだろうなと思っていて。うーんそういう地理的に離れた方ともまあ普通にミーティングしてお客さん向けプロジェクトをやってみたいなことができるっていうのはまあいいとところかなと思ってますね
0: 。確かにそうですよね。今、まあ、D ノードは北は北海道南は沖縄を目指しているっ
1: ていう感じでしたっけ<笑>そうですね
0: なん当に全国日本各地皆さんつながっていて私はフルリモートは今初めてなので確かに言われると不思議な感じするなって思いながら聞いてました<笑>うんなるほどですねはいありがとうございますではですね D ノートに入る方が持っておくと良いスキル技術的なところだったりマインド的なところだったりありましたら教えてください
1: 持っておけるかどうかちょっとあれなんですけど、うんうん私は前職でたまたまプロジェクトの頭の頃から別の会社のコンサルティングの人が入っていてでその人たちがいる中でその開発案件をやって、まあ、その後運用までやっていくっていう経験があったんですけどたまたまそういう経験があってそれからすると今の,この D ノードの仕事っていうのは基本的にそういう流れになるので、まあ、細かい注意点というかその仕事のやり方みたたたいいなななのががが分分かかってああまりり不安がなくやれたかなというとうころがありますねコンサルティングの方って体系だった整理の上で、うんうん、こういう理由でこれを使いましょうとかこういう理由でこれはまあ優先度を下げましょうとかそういう整理の中でのシステムを作っていく流れがあるのでその辺りは全くやったことないとちょっと最初はびっくりするところもあるのかなと思ったりしますあとは、まあ技術的なところで言うと、必ずしも自分が知ってる技術だけで仕事回せるってことはなくて、ただまあ誰がどのプロジェクトに入っても、その自分でキャッチアップしなきゃいけないことがあると思うので、そういったことに慣れておく、そういったキャッチアップやっていけるっていうのがまあ大事かなと思いますね。この業界、特定の業種だけを相手にしているというわけでもないんで、例えばまあ、ある時は製造業のお客さん相手だったけど、その後は広告系とか金融系とか、まあそういう業種も切り替わることが普通にあるので、その点でも早めに業種の知識を変えておく。まあ書籍とか買って、まあお客さんがどういう、普段どういう業務をされているかとか、そういったキャッチアップしておくと、まあその後のプロジェクトワークにもまあいい影響が出ると思うので、そういった様々なキャッチアップをややっていくっていいいくう気持ちや、まあ、慣れは大事かなと思います
0: ね確かに D ノードでも TGIF で LT の発表をしたりとかこうお互いに技術を伝え合ったり共有し合ったりっていうところはしてるとはもちろん思うと思うんですけどそれプラスやっぱり自分でも拾っていくっていうところはすごく大事だと思うのでそうですね,そうですね皆さんにここは是非頑張ってほしいなと思いいますはい、ありがとうございます。では最後に D ノードの採用試験を受ける方に何かアドバイスがありましたらよろししくお願いいたします
1: 、まあ、やっぱりそのどういうことをやりたいかということがまあ明確に説明していただけた方がいいですし今までの経験から D ノードに入っていただいたとしてどういう部分を活かせるのかどういうところにはまあ自信があるのか。そういったことはしっかり説明いただけるといいかなと思いますね
0: そうですね今までせっかくこういろんな経験皆さんされてると思うのでそこをこうアピールどうできるかみたいなところですかね
1: はいなるほど
0: ですねありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: お家を便利で快適にするためにスマートホームを使いこなしている鈴達さん私の誇りをかぶっているスマートホームの利用方法も考えるきっかけになりましたありがとうございますお仕事の面ではお客様に合ったより良い提案ができるように知らない技術もキャッチアップしていくということに慣れていくこと日々の勉強だけでなくて本当にいろいろな知識が必要になるお仕事だなと改めて思いましたスーパツさん本日はご出演ありがとうございました D ノードではエンジニア採用を積極的に行っています採用に関する情報はこのポッドキャストのショーノートもしくは D ノードのランディングページ URL は dnode.cloud をご覧ください。それではまた